0: 感谢朋友们来到《俊伟谈心》。新加坡的建国总理李光耀先生已经去世三年多了，我想朋友们对他都很熟悉。李光耀先生和他那一代的其他的领导人们，对现代新加坡的建立和经济的繁荣起着至关重要的作用。毫不夸张地说，没有他们那一代人的高瞻远瞩和行动力，新加坡不可能取得今天的成就。这一点。每一位新加坡人都非常认同，哎，不光是本国人，新加坡这个小小的地方所取得的成就，也让外国人们刮目相看。这小国啊，出了像李光耀这样的大政治家，也是新加坡的幸运。但自从去年以来，围绕着李光耀故居的风波不断。李光耀先生三个孩子，现任总理李显龙和他的弟弟李显阳，还有妹妹李伟玲。却因为对故居的处理方式有异议而起了冲突，并且矛盾公开化，这究竟是为了什么呢？今天我就给大家聊一下这件事的来龙去脉、啊。对于李光耀先生的故居，三名子女产生了矛盾和分歧，这可不是因为分家产，要是那样的话，也不会有这么大的风波。而这件事的关键是是否遵守李光耀遗嘱的问题，和对遗嘱的解释方面产生了分歧。那具体简单来说，就是这个房子拆与不拆的问题。那么李光耀的故居为什么牵扯出这么多问题呢？原因就是啊，他的故居有着特殊的历史意义。这个位于新加坡欧斯里路三十八号的房子的位置啊非常好，离乌杰路不远，而且离新加坡的总统府不远。可以说这是李光耀生命中的关键的坐标，因为他从一九四五年开始就住在这里，整整居住了七十五年。那么他的三个子女。也是在这里长大的。李光耀先生刚搬进去的时候啊，这可不是新房，是二手房，而且还是租的。租了好多年后，才把这个二手房买了下来。欧斯里区啊，是以英国的外科医生托马斯·欧斯里的命名。他也是新加坡早期的欧洲的种植园园主之一。哎，这医生为什么要种地呢？哎，那个年代我们曾经讲过，这香料啊是当时世界贸易中占的比重非常高的哎一个商品，而香料的主要产地来自东南亚。在1837年，欧斯里向英国东印度公司购买了这块173英亩的尚未开发的这一个丛林地区。这一八三七年对于新加坡的历史来讲是非常早了。你想，莱佛士来到新加坡是一819年。也就是过去不到二十年的时间，这个园区包括了就现在的新加坡最繁华的商业街，就是乌杰路，还有格兰之路。再后来呢，欧斯里一家大小离开了新加坡回英国，他开辟的这块土地就被称为欧斯里地区。那他走了之后呢，接手这片土地的人就把这个地方啊改成了住宅区。那这时候已经是19世纪下半叶的事情了。那直到二次大战之前。欧斯里路所居住的主要是欧洲人，欧洲的中产阶级聚集的地区。那李光耀住的这个宅子，欧斯里路三十八号的地皮也曾经多次一手，被不同的人买卖过。那么在日本人占领新加坡时期呢，日军在欧斯里地区还设立过宪兵部。李光耀在当年从英国留学归来之后，就在他居住的欧斯里路三十八号里面。和其他志同道合的战友们商讨如何争取新加坡的自治和独立。那么，他和他的战友们在创建他们的政党，也就是新加坡的现在的执政党——人民行动党之前，这之前呢，就多次聚集在屋里的地下室开会，商讨啊党名、党徽和人民行动党的理念和新加坡的未来。那时是在一九五四年，所以啊，这个地方。对于新加坡历史上绝对非常重要。首先，这个地区呢就有一个保留价值啊，离那里不远的地方呢，犹太人建了一个教堂，就被列为了国家文物古迹。那个教堂还是在一九零五年兴建的，而欧斯里路三十八号的房子啊，这个李光耀的故居已经是一百多年的历史了，而且这个房子对新加坡建国历史中又非常的重要。这个地位相当于什么呢？就相当于中国共产党在一九二一年八月二号在嘉兴南湖上面召开中共一大时的那艘船一样。当时真正开会的那艘船啊、哎，肯定现在找不到了，现在的船都是后来仿造的。但李光耀他们开会的这个房子还在啊，所以你想，这个地方对于人民行动党也是相当重要，而且也是在新加坡历史上非常重要的一夜篇章。所以这个故居不仅仅是简单的住所而已，这个地区本身就是新加坡的历史写照，非常具有历史价值。李光耀和当年新加坡的先驱领袖们在那里做了很多关系到新加坡未来的重要的决定。哎，不过呢，李光耀先生却不想把这个对于他和他创建的国家具有重大历史价值的房子啊留住，而是呢留下遗嘱说。死后，要把它拆掉。所以这个事情呢，哎，我们还都理解不了。李光耀在遗嘱上就写到啊，在他死后就希望把这个欧斯里路三十八号的住宅立即拆除，但有个条件，就是如果呃他的女儿李伟玲愿意继续住在此处，那么该住宅将在他搬出去之后立即拆除。那遗嘱还特别注明，呃，如果由于法律的修改或者规则约束导致子女无法拆除呢，那么希望该住宅不要对外开放。不光我们听了理解不了，很多新加坡的国民都无法理解，他们纷纷在网上留言建议保留李光耀的故居，将其改为纪念馆，让世世代代的新加坡人参观。所以你想这个事情呢？如果按照中国人的传统，哎，假如是个名人领袖的故居，那一定要保留下来，对外开放的，供人参观瞻仰。而这呢，其实是李光耀先生最不愿意看到的结果。他这个人最不喜欢搞这些事情。哎，他生前就曾经说：“不要把他的故居建成纪念馆。”他说：“你看，像印度的建国领袖尼赫鲁。”和大文豪莎士比亚故居啊，开上不久就变得一团糟，那到最后还不是成了一片废墟。所以你看，他对人性看得很透。再有呢，你看他的房子是一个很老旧的宅子，也没有很稳固的地基，那一百多年了都需要加固了。如果要保存呢，肯定要耗费大量的金钱。所以李光耀说：“拆掉这个呢，并不觉得可惜。如果我的家人对那个地方很怀念，因为他们孩子都在那边长大呢。我们有很多老照片啊，可以回忆过去的美好时光。还有，他说他由于他住在欧斯里路的关系，导致的临近的建筑都不能建高。欧斯里路现在就位于市中心最繁华的乌杰路附近。如果拆掉房子呢，政府就可以重新规划。”让周围的屋子建高，那么土地的价值也会提高。所以你看，李光耀先生想的特别周到。由此可见，一个人的品格，不要看他怎么说，而要看他怎么做。可惜呢，再伟大的人，他也有遗憾之处。我估计李光耀先生生前万万也没有想到，他的子女们因为故居的存留问题。分期周期，而且矛盾公开化了。怎么回事呢？就是在李光耀先生去世两年多，也就是去年的时候，他的女儿李伟玲和二儿子李显阳就发表声明说，说他们两个人对李显龙总理已经失去了信心，而且指责李显龙总理滥用职权，一直强行留住这个欧斯里路三十八号的故居。而且说，他们两个人在遵从父亲的遗愿拆除故居时呢，一直受到阻挠。而且他们声明说，这座象征父亲权力的纪念碑必须拆除。所以去年的时候，这个新闻上闹得沸沸扬扬的，而且新加坡的媒体也大幅报道这个事情，整个居住在新加坡的人都傻了，都觉得：“哎呦，这个事儿怎么闹成这样呢？”那么现任总理李显龙去年也公开发表声明。就说啊，弟弟妹妹公开把这个家事公诸于众，让他感到非常的失望。对于他们的指控呢，他感到特别伤心。指控他滥用权力，利用李光耀的声望来建立权力，他说这种指控太荒谬。而且他说了，即便是兄弟姐妹有分歧，也不应该把这事儿对外宣扬，而是在家中消化解决。而且他也声明，他要尽职尽责，无愧于父母，无愧于国家。我会尽我的能力为国家服务，尤其是贯彻唯才任用的原则，这是我们社会的价值观。这俗话说啊，家丑不可外扬。如此针锋相对，把矛盾公开化在民众面前，而且就是李光耀的家庭，所以、啊、当时就成了一个新加坡的一个简直一个大新闻。那么为什么故居迟迟不拆除呢？这是因为啊，根据吕光耀先生的遗愿要求拆掉房子，但是新加坡还有一条法律，就是根据新加坡的古迹保存法令，那拥有一百年以上的洋房呢是受到保护的，这个房子可以作为国家古迹存留下来，并且允许公众参观。所以，虽然保留呢不符合李光耀的礼，仪，但也没有违背新加坡的法。那李显龙总理对此事的态度一直很确定，就是说他希望完成父亲的遗愿，但是更加尊重政府所做出的决定。意思就是呢，他个人不会插手共务居的存留问题，但是很明显，他的弟弟妹妹不这么认为。所以，去年二零一七年，新加坡内阁就为了这个事情成立了故居委员会，讨论对于故居的处理问题。过了不到一年，就在前几天，就是四月二号，为探讨李光耀故居去留问题而设立的部长级的委员会就发布报告，列出三个处理选择。选择一就是将。欧斯里路三十八号列为国家古迹进行保存，或者列为受保留建筑。这个做法都可以通过进一步的措施显著保护李光耀先生的隐私，例如为私人空间进行显著的内部装修或者限制外人进入。选项二就将地下层的饭厅列为国家古迹进行保留，因为当时的开会的地点就是在这个饭厅。那么拆除其余的故居。这就能确保李光耀先生和妻子的隐私受到尊重。那选项三就是完全拆除故居，让屋主重新发展土地，或者让国家收购这块土地，重新发展成公园或者文物中心。但是根据遗嘱，那李光耀先生的女儿李伟玲医生还住在房子里，所以啊，政府现在也无需做出决定。这项报告将在未来的政府需要做出决定时作为参考。所以，无论最后李光耀先生的故居将如何处理呢？我看大多数人都是希望，一能尊重李光耀先生生前的意见；第二呢，又能保留这个地区和这座房子的一个历史价值。我想这是大多数人的看法。我倒觉得，保留饭厅或者呢把它拆掉，建立一个公园，是一个不错的选择。不知道听众们了解了这个事情的来龙去脉之后有什么意见呢？好，这期节目就到这里，我是高俊美，在新加坡，我们下期节目再见。